0: vers une vie multilingue. Bonjour à vous tous Aujourd'hui on aborde une question qui me revient très souvent, apprendre deux langues en même temps, vraie ou fausse bonne idée et pour poser le cadre de notre réflexion du jour, on va essayer d'affiner un peu le contexte. Ici, je ne vais pas te parler de comment euh, apprendre, comment transmettre deux langues à un bébé. La parentalité multilingue, on en a déjà parlé dans un récent euh, épisode dédié au sujet avec Tetsuyang. Je te renvoie donc à l'écoute de l'épisode numéro 11 pour ce cas précis. Je ne vais pas non plus parler des collégiens et des lycéens qui doivent apprendre deux ou trois langues. Petite parenthèse pour nos amis hors de France, le collège en France c'est un établissement d'études secondaires où l'on se rend entre l'âge de 11 et 15 ans à peu près, qui dure donc 4 années, avant d'arriver au lycée que l'on fait entre nos 16 et 18 ans en moyenne et qui lui dure 3 ans. Pendant ces années-là, on choisit deux langues. Souvent, on commence par l'anglais, mais pas forcément. Et on commence ou bien dès euh, nos 11 ans ou bien plus tard, vers nos 13-14 ans, une seconde langue. Et au lycée, on a la possibilité d'en prendre une troisième. L'apprentissage des langues dans ce cas-là, il est tellement peu soutenu en, en nombre d'heures que ça génère assez rarement des confusions dans le cerveau de nos collégiens et lycéens. Donc nous, on ne va pas s'attarder sur ce sujet-là, sur ce cas-là, même si vous êtes sans doute beaucoup de mamans à vous demander euh, comment conseiller au mieux et accompagner au mieux vos Enfants. Non, ici on va parler des, de l'apprentissage des langues à l'âge adulte et dans un cadre plutôt autodidacte, au moins avec une attitude active, donc ça s'adresse aux personnes qui travaillent déjà, comme aux étudiants à l'université qui prennent les rênes de leur apprentissage des langues. Je vais aussi parler du point de vue d'un cerveau francophone. Donc, en prenant compte du fait qu'on a un rapport particulier aux langues romanes et qu'on ne les apprend pas de la même façon que les autres langues, et on va balayer ensemble deux situations. Le cas où l'on apprend deux langues pour lesquelles on a un niveau assez similaire, voire pour lesquelles on démarre l'apprentissage en même temps, et le cas où on apprend déjà une langue depuis plusieurs années ou plusieurs mois et que l'on y rajoute une seconde langue ou peut-être une troisième, quatrième, etc. Euh, sachant qu'en euh, France, on compte première langue... Enfin, on compte pas notre... <rire> c'est un peu comme les problèmes des étages. En France, on appelle la première langue notre première langue en plus de notre langue maternelle. Voilà, pour éviter encore les confusions, je préfère euh, préciser. Donc, le programme du jour, c'est quoi C'est de départager les bonnes et mauvaises idées en la matière, débunker quelques idées reçues, et surtout répondre aux questions que tu te poses sur l'apprentissage des langues. D'ailleurs... Petite parenthèse, si tu ne te retrouves pas dans les situations que je décris ou si je ne réponds pas à tes questions, eh bien n'hésite pas à venir euh, m'envoyer un message ou bien en DM sur Instagram, c'est peut-être le plus simple pour toi parce que les liens, le lien de notre Instagram il est partout dans la description des épisodes ou bien en réponse à la newsletter si tu préfères le mail parce que ça te permet de d'écrire plus longuement. Ça marche très bien aussi, je suis attentive aux mails et aux messages que je reçois et le but du podcast c'est bien ce de répondre à vos interrogations. On reprend donc premier cas. Je veux apprendre deux langues à un niveau similaire. Alors, petit débunkage d'idées reçues souvent, quand on apprend deux langues, on se dit je vais aller plus vite. Je fais cette, ce double apprentissage pour être plus rapide parce que je suis avide d'apprentissage des langues. Selon toi, si j'insiste un petit peu là-dessus, est-ce qu'en apprenant deux langues en même temps, on est plus rapide ou plus lent que quelqu'un qui apprend une langue ou qui mène déjà une langue à un niveau intermédiaire, et puis qui en apprend une seconde. Tic, tac, tic, tac. Eh bien, c'est peut-être contre-intuitif, mais on est plus lent, on met plus de temps. Tu sais, euh, Tetsuyang, yang il en parlait un petit peu, quand il racontait que ses enfants, les enfants qui acquièrent plusieurs langues en même temps, euh, dans leur temps de enfance, eh bien, ils ont euh, plus de vocabulaire en totalité qu'un élève, qu'un qu enfant, pardon, monolingue, mais dans chaque langue, il a moins de vocabulaire que l'enfant monolingue dans sa langue maternelle. Après, ça se rectifie. Ton cerveau, il a une capacité journalière maximale d'informations qu'il est capable d'incurgiter. C'est pour ça que Steve Kaufman lui disait Ben, moi je suis pas fan des très très longues listes de vocabulaire à apprendre par jour parce que ton cerveau, il va pas tout retenir. Et bien, quand tu apprends deux langues en même temps, tu découpes cette capacité de ton cerveau à emmagasiner des informations. Et du coup, ça te prend plus de temps que si tu décidais de te focaliser sur une langue pendant trois mois, puis une autre langue, pendant trois mois. Ce que tu vas apprendre pendant ces six mois, ça va être supérieur que si tu apprends les deux mêmes langues pendant six mois. Ensuite, ça a été très joliment rappelé par Jean-Yves Ponce, et aussi par Steve Kaufman, une, apprendre une langue, c'est apprendre une culture. Steve Kaufman, il disait, c'est imiter une culture. Si tes cultures sont assez différentes... Et que tu es déjà par ailleurs bien occupé parce que moi je prends en compte le fait qu'on est tous à gérer des maisons, une vie matérielle, une vie familiale, une vie professionnelle et qu'on n'a pas que l'apprentissage des langues malheureusement dans notre vie. Et que du coup dans ce temps que tu dédies aux langues et à cette culture, tu ne peux pas t'immerger facilement dans deux cultures à la fois. Peut-être que tu le peux, peut-être que tu as un emploi du temps plus léger, peut-être que tu as un style de vie qui te le permet parce que je sais pas moi. Tu as une petite copine en Allemagne et toi tu vis en France et tu peux faire tes week-ends en Allemagne et en France tu peux t'immerger dans l'espagnol, tu vois. Il y a aussi le, le, la situation de chacun à prendre en compte. Mais la majorité des gens qui m'écoutent ont moins la possibilité de s'immerger dans deux cultures à la fois. L'immersion dans la culture, eh bien... C'est ce qui permet d'apprendre le plus rapidement si on est dans une logique d'apprentissage rapide. Donc, démarrer deux langues en même temps, dans quel cas est-ce que c'est utile En fait, c'est utile dans le cas où tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix pour les études, ou tu n'as pas le choix pour le travail, ou tu n'as pas le choix. Mais si tu as le choix, je te recommanderais de juste au moins, au moins prioriser ou donner une avance de trois mois à la langue la plus importante. Que tu es à travailler. Ensuite si tu n'as pas le choix parce que euh, ton calendrier personnel t'impose de connaître pour cet été deux langues, et eh bien une première solution pour t'aider à en fait à organiser ton emploi du temps ce serait euh, de, euh, et je précise qu'on est encore dans le cas où tu as le même niveau pour les deux langues, voire tu commences et tu débutes pour les deux langues, ce serait de déterminer une langue majeure et une langue mineure. C'est une langue pour laquelle c'est plus important. Ça te corse pour toi si tu as le même niveau d'exigence pour deux langues à la fois, mais je vois pas dans quelle situation. N'hésite pas à commenter et à dire, bah moi je me trouve dans cette situation, et si j'ai deux langues à apprendre en même temps, pour le même niveau, pour la même date. Euh, donc quand tu as une langue majeure et quand tu as une langue mineure, c'est plus simple parce que euh, tu sais à qui tu pourras donner la priorité si le soir tu as un temps à dédié à l'apprentissage des langues et que tu es fatigué, que tu n'as pas le temps de les voir toutes les deux. Ensuite, tu sauras dans quelle atmosphère, dans quelle culture t'immerger en priorité. La question qui va nous tarauder ensuite, c'est comment je répartis mon apprentissage de deux langues lorsque j'apprends deux langues et que j'en suis au même niveau. Parce que autant quand tu as des niveaux différents... Tu peux mélanger les sessions, tu peux jouer avec les langues, tu peux les... on va y venir, elle est très ludique. Et elle est beaucoup plus ludique le cas où tu n'as pas les mêmes niveaux dans les deux langues. Et dans le cas où tu as le même niveau dans les deux langues, eh bien il va falloir que tu aides ton cerveau à distinguer ce que tu apprends. Et ça, ça va un peu dépendre de lui et dépendre de toi. Parce que ce que je vais te proposer euh, fonctionne en théorie pour tout le monde, mais tu... je veux vraiment que tu sois très attentif à comment tu te sens toi et comment tu peux l'adapter. Parce que si je te dis de dédier certains jours à une langue et certains jours à d'autres, il se peut que ça te perturbe ou il se peut que ça, ça t'aide. Ensuite, si je te propose à un certain moment donné de séparer aussi tes ressources, pareil, il se peut que ça te perturbe et il se peut que ça t'aide. Avant d'aller plus loin dans l'organisation de ta semaine, revenons sur langue majeure, langue mineure. Donc soit je t'ai dit, tu as la possibilité de, de faire un focus d'abord sur trois mois et puis de commencer la suivante, soit tu dois les commencer toutes les deux en même temps et je te conseille de dé déterminer une langue majeure d'une langue mineure. Sinon tu seras tout le temps tiraillé entre les deux. Comment tu peux déterminer une langue majeure d'une langue mineure Soit tu le sais déjà parce que tu as une langue prioritaire par rapport à ta vie pro, soit tu le sais pas et alors je vais te donner des critères euh, qui peuvent t'aider à choisir quelle langue peut être majeure et quelle langue peut être mineure. La langue majeure ça peut être la langue la plus difficile il y a une étude du Foreign Service Institute qui a classé euh, les langues vivantes sur une échelle de 1 à 5. Et si je prends euh, cette, euh, langue, euh, cette langue, cette langue n'importe quoi, si je prends cette échelle du point de vue donc des francophones, hein, attention, tu as des différentes catégories qui correspondent à des niveaux de difficulté, qui correspondent à un temps de travail nécessaire pour atteindre un niveau intermédiaire dans cette langue. Par exemple, l'allemand est en catégorie 2, les langues romanes et euh, l'anglais sont en catégorie 1, donc il te faudra moins de temps pour apprendre l'espagnol que l'allemand, moins de temps pour apprendre l'anglais que l'allemand. En catégorie 3, on va avoir des langues comme l'indolésien, le malaisien. En catégorie 4, on va avoir le grec, le russe, le finnois. En catégorie 5, on va avoir euh, l'arabe, le japonais, le coréen. Euh, voilà, je fais euh, des listes bien sûr non exhaustives, je t'invite à aller voir euh, cette échelle et ces catégories de langues. Et du coup, l'idée c'est de commencer par la langue la plus difficile, parce que elle te prendra plus de temps pour l'apprendre. Encore une fois, si ton objectif est d'apprendre le plus rapidement possible. Il faut être Très au clair avec le fait que chaque langue ne va pas te demander le même nombre d'heures d'investissement. Même si c'est pas du tout rationnel parce que le nombre d'heures d'investissement va beaucoup dépendre d'une personnalité à une autre, de la confiance que tu as en toi. Mais il y a quand même des difficultés intrinsèques à chaque langue du point de vue d'un francophone. Enfin, du point de vue de tout le monde, mais euh, prends en compte que tu es francophone et que tu acquiers beaucoup plus facilement les langues romanes, par exemple. Donc, récapitulons. Si tu as deux langues à commencer en même temps, Détermine une qui est majeure par rapport à une mineure, et si tu peux, parce que ça correspond à ta manière de faire d'être rationnel mets en langue majeure la langue qui peut-être est la plus avancée dans le classement du Foreign Services Institute, du FSI, tout simplement. Ensuite, tu peux aussi décider de choisir ta langue mineure par rapport à ta langue majeure en fonction des ressources que tu as. faut toujours faire le point sur ces ressources. Je dois apprendre l'espagnol Est-ce que j'ai des hispanophones à qui parler Est-ce que je connais déjà gens avec qui euh, Est-ce qu'il y a un groupe d'hispanophones dans ma ville Est-ce que... Voilà. Quelles sont mes ressources à ma disposition Quelle est, Quelles sont les choses que je peux faire dans ma semaine Je te conseille toujours de prioriser le contact avec des vrais êtres humains en chair et en os. Il n'y a rien qui contre-indique le fait d'apprendre deux langues en même temps. Les enfants peuvent le faire. Ça rajoute du temps. Ça rajoute pas le double du temps. Il ne faut pas, faut, pas, faut pas le croire non plus. Revenons au cas où tu veux apprendre et commencer deux langues romanes et là vraiment je te mets en garde. Apprendre deux langues romanes à la fois, ça n'est pas possible parce que tu vas les confondre, elles sont trop proches. Mais si tu dis ben bah non quand j'écoute le portugais, bah pour moi ça sonne pas pareil que l'italien. L'orthographe et la grammaire, l'étymologie est, 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 est trop proche. Et ton cerveau euh, fait des confusions. Et ça, je te le dis à l'aune de ma propre expérience, parce que je me trouve maintenant à avoir un, un espagnol tellement italianisé qui ressemble plus à rien et que j'ai honte de le parler. Et euh, autour de moi, j'ai énormément de personnes qui sont dans le même cas, qui mélangent espagnol, portugais, italien, euh, euh, roumain. Tout ça, c'est trop proche. Peut-être que le roumain, c'est un peu bon moins dans ce cas-là, mais quand même. Donc je te déconseille fortement de travailler en même temps, à un même niveau, de langue romane. Comment tu dois faire dans le cas de la langue romane Comment je puis solutionner mon problème entre l'espagnol et l'italien Eh bien, c'est en mettant une langue en pause et en montant le niveau de, de mon italien en l'occurrence, jusqu'à ce que la confusion se détache parce que j'ai créé des chemins plus distincts entre les deux langues. Donc là, vraiment, euh, mauvaise idée de commencer de langue romane. Par contre, si tu commences deux langues de catégorie 1 comme euh, l'italien et l'anglais, ça, il y a beaucoup moins de soucis. Puisqu'on est dans la série des euh, mises en garde, euh, j'aimerais te dire que si tu n'es pas du tout à l'aise avec le fait d'être autodidacte, si tu n'as pas déjà appris une langue par toi-même, eh bien, commencer deux langues par toi-même, je ne le conseille pas trop. Parce qu'en fait, la première langue qu'on apprend euh, par soi-même, c'est vraiment... T'imagines le brouillon d'une œuvre d'art, tu, tu vas faire plein d'erreurs, tu ne vas pas savoir connaître ton rythme, tu vas pas... Tu vas rajouter beaucoup de difficultés, en fait. Si tu intègre ce monde incroyable qui est le monde des autodidactes, mmh, je te le déconseille avec deux langues en même temps. Tu vas me dire, mais non, je vais avoir deux fois plus l'occasion d'apprendre à être autodidacte. Non, c'est un parcours assez long de savoir juger, jauger de à quel moment je peux me pousser, à quel moment je peux... Je ne dois pas me pousser, au contraire, je dois ralentir, respecter mon rythme. À quel moment je dois parler Est-ce que j'attends d'être prêt Est-ce que je me pousse À quel moment je me suis trop poussée À quel moment j'ai identifié qu'en fait c'est le vocabulaire qui me manquait À quel moment j'ai identifié bien que c'est la culture qui me manque, etc. Ça, ça prend du temps, en fait. De... Et c'est quelque chose qui est toujours à réinventer. Parce qu'en fonction de leur difficultés, tu vois, mon, mon rythme avec l'allemand, il n'est pas du tout le même qu'avec euh, les langues romanes que j'ai apprises jusqu'à présent. Tu vois, l'italien et l'espagnol, je pouvais apprendre une vingtaine de mots par jour sans problème. Avec l'allemand, c'est déjà beaucoup trop. C'est déjà un job en soi que de savoir être autonome dans son apprentissage des langues. Mise en garde faite, continuons. Mettons que tu saches déjà te gérer de manière autonome et que tu aies deux langues différentes à apprendre et que tu veuilles le commencer en même temps. Je te dis, il y a sept jours dans la semaine, tu vas peut-être t'accorder un jour de pause ou pas, un ou deux. Donc tu choisis le nombre d'heures restantes qui te sont disponibles pour apprendre. Ensuite, euh, Jean-Yves Ponce, il rappelait bien qu'en en fait, il n'y a pas besoin d'apprendre pendant des heures une langue. Ça peut se compter en minutes. Et ce qui compte, c'est l'attachement émotionnel que tu as avec cette langue. Donc je pense que si tu as du temps à passer, c'est dans la définition de ton projet avec les deux langues. Et ton rôle dans l'organisation, ça va être donc de les distinguer. Comment tu peux les distinguer Donc, soit je, je reviens à ce que je disais précédemment, soit tu fais un jour une langue, un jour une autre langue. Soit tu fais quatre jours de suite avec la même langue, et puis deux jours de suite avec une autre, et puis un jour de pause. Soit tu fais le matin, tous les matins avec la même langue, et tous les soirs avec une autre langue. Et ça c'est un rythme à trouver avec toi. Voilà mon premier conseil sur apprendre deux langues en même temps. Quelque chose qui va aussi en défaveur du fait de mélanger deux langues en même temps dans les débuts. En fait tu vois les débuts c'est le truc le plus... Uh... Frissonnant. Tu vois, quand tu passes, tu écoutes un, un extrait audio, tu comprends pas grand-chose, peut-être tu choppes un mot, deux mots, puis tu réécoutes ce même extrait audio. Après une semaine, et tu te rends compte que tu choppes un peu plus de mots, tu le réécoutes au bout de deux semaines, et tu es là, waouh, je comprends, peut-être 10%, 15%, puis ça augmente de plus en plus, et après, c'est fou et après, c'est comme une nouvelle passion, tu vois, tu es là, tu veux connaître plus de mots, tu veux connaître... En fait, en tout cas, mon cerveau est comme ça, un peu comme quand on tombe amoureux de quelqu'un au début et qu'on ne pense qu'à cette personne. T'as comme... Enfin, moi j'ai un cerveau monomaniaque mono qui va se, se concentrer sur cette langue-là. Et quand on a déjà une langue qui a déjà un bon niveau, eh ben, on peut mieux se concentrer là-dessus. T'imagines un peu comme un peu comme un, un parent qui a déjà un enfant qui a peu grandi il voilà, il a trois ans et peut-être euh, il fait déjà plus pipi au lit, il est autonome et on peut se concentrer sur le nouveau arrivé et lui donner toute notre attention et, euh, et c'est comme ça, moi j'imagine vraiment euh, les langues comme des enfants et euh, soit as des jumeaux et du coup, tu divises par deux ton attention sur des petits, soit tu en as un qui est déjà un petit peu grand et tu peux, tu peux donner toute ton attention sur le nouvel arrivé et La langue, c'est ça. Les débuts, ils sont, ils, sont, ils sont magiques, ils sont fous les débuts. Et donc, diviser, ces, diviser ce moment-là sur deux langues, ben, c'est un petit peu dommage. Si tu veux le faire, pourquoi pas Mais en fait, ça te rajoute une difficulté qui n'est peut-être pas utile. C'est comme si tu disais, bah en fait, moi, je veux me mettre à être très fort en course, très fort en muscu en même temps. Et du coup, tu te fais un emploi du temps un peu dingo. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi pas commencer tout doucement la course Et puis une fois que tu as ton habitude de course, te mettre à la muscu ou l'inverse. Hein. Je pense que les pros de la muscu vont pas être contents que je commence par la course. Et en même temps, c'est bien d'avoir un bon cardio, tu vois. Bon, bref, tu m'as comprise. Vraiment Profite de ces moments incroyables parce qu'après tu auras un moment de l'assitude avec cette langue quand tu seras avec tes déclinaisons d'allemand de, de et que tu n'en pourras plus, que tu oublieras les moments où tu avais euh, comme ça réussi à faire ton oreille ou au début. Garde des enregistrements des premières fois où tu prononceras des phrases parce que tu, tu mettras ta voix n'importe comment et après petit à petit, peut-être tu n'auras pas là une prononciation parfaite mais tu auras réussi à capter la musique la qualité de la langue. Tu seras là, waouh, j'arrive à faire ça. C'est des moments précieux, en fait, qui sont très chouettes et très jolis et très beaux. Et, euh, et si tu fais partie des gens qui comment ont un cerveau monomaniaque, de toute façon, même, tu ne pourras pas, en fait. Tu penseras trop à une langue pour penser à l'autre. De mon expérience, les débuts d'apprendre ça sont les plus, plus dingos. Autre, un autre témoignage que j'aimerais faire, et j'espère que je ne pars pas dans tous les sens, mon Dieu, j'espère que je suis claire c'est que parfois on n'a pas le même niveau de projet avec élan. Et parfois, il y a des choses qu'on peut expédier. Je m'explique. J'ai besoin de retravailler mon espagnol et j'ai besoin de travailler mon allemand. Mais mon allemand, le niveau que je, dont j'ai besoin pour mon allemand, c'est un niveau de... un niveau survie, on va dire, un niveau vacances. Pour mon allemand, j'ai besoin d'un niveau de vacances, donc un, un bon niveau à deux, c'est très 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 suffisant pour ce dont j'ai besoin pour mon allemand, ok Avec mon espagnol, c'est plus profond. Et du coup, personnellement, j'ai choisi de mettre mon allemand en priorité, parce que je sais que j'ai besoin de lui accorder moins de semaines, et qu'après, je pourrais le, le mettre en mode maintien, et ça, je te raconterai dans un épisode de comment on met une langue en mode maintien, pour pas perdre son niveau, mais on lui accorde pas non plus trop d'efforts, pour pouvoir reprendre pendant une période plus longue euh, l'espagnol. Parfois, tu te dis, ben, cette langue, je la commence parce que j'ai mon temps à lui consacrer, ça se sera fait, je la mettrai en niveau maintien parce que j'aurai un emploi de temps qui me le permettrait. Et bon, ça peut être une autre façon de hiérarchiser. Passons donc au deuxième cas, qui est le meilleur cas, qui est le choix le plus, le plus intéressant. Tu as deux langues à apprendre en même temps. Tu as privilégié une, tu as ça y est déjà, un niveau intermédiaire dans une langue. Et tu dois en apprendre une seconde. Et là, c'est beaucoup plus simple pour toi. Tu vas pouvoir utiliser une langue pour apprendre une autre. Je ne l'encourage pas trop dans le cadre des langues romanes, sauf si tu as bien distingué déjà les deux langues. Mais dans le cas où tu as deux langues différentes, c'est beaucoup plus simple. Si par exemple, si par exemple tu apprends déjà l'anglais que tu vas apprendre l'espagnol, eh bien tu vas choisir l'anglais comme langue d'interface pour apprendre l'espagnol. Tu vas pouvoir prendre un livre... Euh, d'Espagnol pensé pour des anglophones. Euh, moi, j'avais fait ça pour l'Espagnol, une application qui était pensée pour des anglophones. En plus, je leur ai expliqué les règles. pensées pour des anglophones, c'était hyper intéressant. Mais cette application buggait beaucoup sur mon téléphone, donc je ne vais pas euh, vous la vanter pour ça aujourd'hui, mais elle était très bien. Donc, c'est-à-dire que tu vas t'immerger dans la culture anglophone pour apprendre la culture hispanophone. Ça va être ton interface. Mais ça, c'est une technique qui ne permet que de maintenir ta langue. Et là, on est dans l'idée d'apprendre deux langues. Apprendre, ça veut dire faire un effort sur les deux langues. Donc, quand tu apprends l'espagnol avec une langue d'interface, qui est l'anglais, dans ce cas-là, hein, après tu l'adaptes à ton cas à toi, ça va t'aider à maintenir ton anglais, mais pas forcément à apprendre beaucoup, beaucoup. J'aimerais te rappeler, revenons toujours aux bases, hein, j'aimerais te rappeler qu'une langue, c'est quatre domaines. L'écoute, la compréhension orale, l'écriture, l'expression écrite, euh, la parole donc l'expression orale et euh, la lecture donc l'expression, la compréhension écrite par an. Et du coup, c'est toujours cool de faire le point régulièrement au bout d'un mois ou au bout du trimestre sur hum, avec ma langue où est-ce ouais, que j'en suis dans ces quatre domaines. Reprenons le cas de ta langue la plus forte c'est l'anglais. Souvent, en tout cas moi avec la méthode que j'utilise, d'abord je travaille l'écoute. Enfin ensuite moi je parle souvent assez rapidement parce que je, je, c'est mon kiff de parler le plus vite possible. Ensuite je lis, et ensuite j'écris. Donc ce qui pêche le plus dans mes langues les plus avancées, c'est l'écriture. Et donc ce qui me permet moi d'avancer mes langues les plus avancées, c'est de travailler l'écrit. Mais à toi de faire euh, le point sur où t'en es. Peut-être que tu as beaucoup lu, beaucoup écrit, et en fait là où ça pêche pour toi, c'est la parole. Et du coup, ça, ça va te per permettre de bâtir ton emploi du temps avec tes langues. Je m'explique. Si par exemple, je vois que dans mon cas, je lis pas trop et j'écris pas trop en anglais, ce qui sera le plus intéressant pour moi, c'est par exemple de lire des récits de personnes qui ont appris l'espagnol, trouver un roman d'une personne qui est allée dans un pays espagnol, qui a appris l'espagnol en anglais, hein, pour étendre mon vocabulaire et pour pratiquer la lecture. Euh, ce qui peut être intéressant aussi pour moi, c'est d'écrire mes sensations par rapport à mon apprentissage espagnol en anglais, voilà, de mêler en fait les deux et d'appuyer là où j'ai le plus de difficultés tout en mêlant les deux langues pour que ces temps-là me permettent de pratiquer les deux, de, de renforcer mes connaissances euh, de l'un comme de l'autre. J'aimerais rajouter que souvent, avec mes élèves, je ne leur parle pas que des quatre grands domaines, je parle de six domaines. Je rajoute le vocabulaire et je rajoute la grammaire. À ce moment-là, on a comme deux scénarios. On a, un, le fait de mutualiser les apprentissages, et deux, le fait avec un design d'environnement, ou plutôt euh, l'environnement linguistique que tu as, le fait de découper ta journée comme des tranches de gâteau et de mettre les langues euh, et de les séparer. Utiliser une langue pour en apprendre une autre, c'est une manière de mutualiser ton temps d'apprentissage quand tu n'as pas un environnement qui t'aide à les pratiquer naturellement. Tetsu parlait du fait que pour ses enfants, il a créé un environnement multilingue où, avec le papa, les enfants parlent mandarin, avec la maman, ils parlent japonais, avec la nounou, ils parlent espagnol. Et les enfants n'ont pas besoin d'utiliser l'espagnol pour renforcer leur mandarin, etc. Ça, on le fait quand nous, on est adultes, on a une vie, par exemple, je parle vous en France, pour des fonds français, vous avez une vie en français et vous avez peu de temps à consacrer aux langues et donc les mutualiser, ça vous permet ça. Mais peut-être que vous avez un environnement qui vous permet de mettre votre, vos, vos langues entre vous et quelqu'un ou pour une activité donnée. Dans mon cas, j'ai pas besoin de mêler mon italien avec mon allemand parce que j'ai déjà des gens avec qui je parle quasiment quotidiennement en, en italien. Donc mon italien, il est déjà employé. Il a déjà sa, sa sphère et sa zone de ma journée. Une chose que j'aimerais rappeler, on l'oublie, on part toujours de, de mon projet. Si avec euh, l'allemand c'est pour le travail et l'espagnol c'est pour mes vacances, eh bien là c'est décorrélé, peut-être que j'ai même pas envie de les travailler en même temps parce que ça va me rappeler et mon boulot et mes vacances en même temps, ça va me faire de la confusion. Peut-être quand j'ai très envie de travailler mes ressources de travail en allemand, et peut-être que j'ai très envie de faire des apéros avec des copains espagnols euh, euh, ou mexicains, ou peu importe, et aussi ça à toujours prendre en compte. C'est pour ça que dans les langues, il y a beaucoup besoin de personnaliser. C'est pour ça que le, la personne qui jaugera toujours le mieux pour toi, c'est toi. Et ensuite, si tu apprends déjà beaucoup de langues, tu vas peut-être avoir comme des familles qui se regroupent en fonction des domaines de ta vie. Peut-être qu'au boulot, tu travailles et l'anglais et l'allemand, par exemple. Et peut-être qu'avec tes projets immobiliers, je sais pas, tu as investi pour de l'immobilier au Mexique, ben voilà, avec ton club d'investisseurs mexicain, ben, c'est espagnol. Et peut-être que dans tes loisirs, je sais pas, tu apprends le tango, c'est aussi l'espagnol enfin, tu vois ça, après on se dessine une vie et on y met les langues là où on veut. Ensuite si tu es parent euh, et que tu as décidé de transmettre une autre langue, il y a une vie de famille qui va aussi elle dessiner un rythme de langue. Donc comment mélanger deux langues quand on en maîtrise une plus que l'autre bah là, là as des tas de combinaisons possibles là c'est beaucoup plus facile, là tu as... as un cerveau qui a déjà créé beaucoup d'habitudes et qui a déjà un bagage avec du vocabulaire dans une langue donc, il est comme disposé et à créer de nouvelles habitudes avec ton autre langue. Par contre, tu dois quand même le forcer pour que ta première langue, ou ta langue la plus forte, elle ne soit pas seulement en mode maintien. Il faut qu'il y ait quand même une dose d'effort. Il faut que tu aies une petite, une petite partie de souffrance, tu vois, qui est 80% d'acquis, puis tu vas toujours chercher les 20% supplémentaires. Et pour ça, je te conseille de mettre des rendez-vous avec tes langues, des moments où tu fais le point. Et ça, c'est en fonction de ce que tu veux. Si tu dois faire un apprentissage très rapide, si tu es très ambitieux, parce qu'on a aussi le droit d'être très 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 ambitieux avec ses projets linguistiques, fais-le à la semaine. Chaque vendredi, chaque dimanche, tu fais le point sur « Ok, j'en suis avec les langues et comment je peux optimiser l'avancée de mes langues. Où est-ce que ça pêche Qu'est-ce que j'ai besoin de renforcer ?» Si tu es beaucoup plus cool, tu le fais au mois. Si tu es encore plus cool, tu le fais au trimestre. Au-delà, je te le déconseille. Le trimestre, c'est la plus grande période de temps sur laquelle je te conseille d'analyser ce que tu viens de faire pour les langues. Un autre avantage au en fait d'attendre, d'avoir poussé une langue un petit peu jusqu'à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire un, un, un bon niveau B1, et d'apprendre ensuite une autre langue, c'est que tu peux utiliser les mêmes ressources. Un exemple, Speakly, c'est une, une appli pour apprendre du vocabulaire que moi j'utilise. Voilà, ch chacun sa sauce, tu vois. <rire> donc moi j'aime bien me booster en début d'apprentissage avec des applis de vocabulaire, et donc j'utilise Speakly. Je l'ai utilisé au départ. Pour mon italien, et j'avais fait des micmacs espagnol-italien. Mauvaise idée Mauvaise idée parce que quand tu es en train de créer une relation émotionnelle à une langue, et que tu utilises le même support qu'une autre langue qui lui ressemble, ça n'allait pas du tout. Maintenant, je n'ai plus du tout besoin de speakly pour mon italien. Mon italien, le vocabulaire, ça va passer beaucoup plus par la lecture, ou quand quelqu'un me parle, de l'interroger sur ce qu'il vient de dire. Mais majoritairement la lecture. Du coup, speak.ly, c'est plus franchement relié à mon italien. Mon italien, il est entre moi et telle personne, moi et telle personne, moi et telle situation. Et du coup, speak.ly, je peux reprendre. Et il à nouveau une page blanche que je peux reprendre pour l'allemand. Donc, l'avantage, c'est que tu peux réutiliser des ressources. Donc, si tu as une, un abonnement multilingue sur une application, c'est mieux. En revanche, si, es en, si tu as deux, applications, enfin, deux langues d'un même niveau, par exemple tu apprends euh, l'allemand le, et l'espagnol et que tu es niveau débutant pour les deux et que le matin tu décides d'ouvrir cette application pour l'espagnol et le matin tu décides d'ouvrir cette application pour l'allemand, ça va être compliqué de te créer une vie avec chaque, autonome avec chacune de ces langues. Si je résume, tu verras qu'il y a peu euh, d'arguments en faveur de l'apprentissage de deux langues en même temps pour toi en tant qu'adulte, sauf si ton environnement te le permet. Mais quand on est adulte, on a une urgence de temps qu'on n'a pas quand on a enfant. Et donc pour nous, en tant qu'adulte, c'est pas le moyen le plus rapide et c'est pas le moyen le plus efficace d'apprendre une langue. Maintenant, si tu es dans des études linguistiques, peut-être que c'est différent. Mais à part le cas rare de personnes qui font des études linguistiques, en général, on a un besoin pratique avec une langue, on a besoin de l'utiliser dans un contexte donné. Et pour ça, on a besoin d'utiliser toute notre énergie, tout notre potentiel. Parce qu'une fois qu'on a amené une, une langue à un niveau intermédiaire, elle ne nous prend pas autant d'énergie, même si on la pousse. Même si on a un niveau d'anglais euh, à un niveau B2, on sait que ça prendra beaucoup de temps d'aller à un niveau C1 parce que ça va nous demander beaucoup de vocabulaire, mais ça nous demandera moins d'énergie que d'amener une langue d'un niveau A1 à un niveau A2, qui sont les faibles niveaux, même si ça ira plus vite. Pourquoi Parce qu'on a tout à faire, on a notre, notre oreille à affiner, on a notre langue, notre palais, notre bouche, les muscles de la bouche à former, peut-être à faire des sons auxquels ils ne sont pas habitués. On va, être habitué, on va devoir lire quelque chose. Tous les efforts sont plus forts en début d'apprentissage et donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus efficace et rapide de faire une langue à la fois de prendre une langue, de l'amener à un niveau intermédiaire d'en rajouter une autre, de l'utiliser comme langue d'interface et d'optimiser les apprentissages si on peut ou sinon de découper sa journée en fonction de son environnement et ça c'est propre à chaque style de vie, toi tu sais mieux si tu as euh, des interlocuteurs etc dans plusieurs langues si tu peux, comment tu organises ta journée, c'est vraiment en fonction de chacun. En somme la réponse c'est oui c'est une fausse bonne idée c'est un principe très chouette pour les enfants. Mais ça n'est pas une très bonne idée quand on est adulte. Donc pourquoi se rajouter de la difficulté si on peut faire autrement Maintenant je crois qu'on a tous envie de prendre soin de nous, y compris mentalement. Et le, le, la bienveillance envers soi dans le domaine des langues, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Et c'est très bien. Et j'aimerais conclure mon épisode sur cette note-là. Prenons ce contexte d'apprentissage des langues pour connaître mieux nos limites et pour agir de manière de, et le plus en bienveillance envers soi-même. Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu, qu'il t'aura aiguillé, qu'il t'aura donné des idées et qu'il t'aura permis de comprendre quels étaient les enjeux d'un apprentissage de plusieurs langues en même temps. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.